0: 好的，欢迎大家继续回到妈咪宝贝节目，马上进入到我们的 Baby 绘本馆当中。那刚才也是跟大家说到了啊，今天我们绘本馆的主题呢叫做“当世界年纪还小的时候”。那今天为我们推荐绘本的嘉宾呢是来自四川少儿出版社的编辑，他的名字呢叫做孟杰。我们首先来请出他，孟杰，你好
1: 。哎，大家好
0: 。嗯，呃，先跟我们收音机前的听众朋友打个招呼吧
1: 。啊，大家好。啊、呃，不知道大家现在做什么呢？是刚刚吃完晚饭吗？还是在一边吃晚饭一边听广播呢？嗯，啊、呃，希望大家喜欢今天我讲的故
0: 事。嗯，梦洁今天要为我们推荐的是，呃，当世界年纪还小的时候这样一个作品是吗？哎，对。嗯，那先跟我们介绍一下吧
1: 、啊。嗯，好。呃，当世界年纪还小的时候，这部作品是德国的绘本作家于尔克·舒比格的代表作。啊、呃，我们今天主要介绍的是这部作品，以及舒比格的另外两部作品，啊、呃，一部是他的诗集，然后还有一本是他的绘本
0: 。嗯，呃，首先要说的是他的这个绘本是吗？当世界年纪还小的时候。啊
1: 、呃，当世界年纪还小的时候，他嗯看起来比较特别，他有一点点像绘本，但是也不完全是绘本，他更多的像是嗯。一个杂文集吧，嗯，那我接下来就来开始介绍了，是吧？就是嗯，好，嗯，好的，嗯，于尔克·施比格呢是二零零八年的国际安徒生长的得主，嗯，我们的《中华读书报》将于尔克·施比格形容为一位做白日梦的智者，这个标签，呃，出自书评《智者也做白日梦》，其中一段是这样写的。于尔克·舒比格是个擅长做白日梦的人，我仿佛在浏览一个童心未泯的智者的白日梦。他也怀旧，也不满现实，但他不愤怒，不故作忧伤，他只是在自己的世界里做一个孩童，吐露着智者的呓语，做着他的香甜的幸福的白日梦。呃、舒比格呢，他一生写了三十多部儿童作品，嗯、呃，代表作之一就是。我们今天要讲的《当世界年纪还小的时候》，这是一部很萌、很有爱的书。我们在阅读的时候，啊，一边笑，鼻尖也酸酸的，心里却暖暖。嗯，在读者眼中，这是一本怎样的书呢？啊，有一位豆瓣用户讲了他与这本书相识的奇妙过程，我们来分享一下。当时他在豆瓣上看到一个帖子，正在谈论当世界你、啊。你发帖人说，给小孩子读这样的书，好处是让他们觉得这个世界很有意思，而坏处就是他们从此不再相信自己生活在地球上。这个帖子下面的评论让他笑了老半天。下面有人说啊，这个坏处真是不错的好处啊。也有人说。哎，你还真以为我们生活在地球上啊？也有人说，其实搞不好我们就是生活在水球上的一群人，而且是一个人笔下的一群人物。另外也有人说，地球也许就是猫咪身上的跳蚤的脑子里的一个细胞，还有可能是昨天这个怪味胡豆壳里面的那颗花椒。看完这些时思念想的跟帖和评论之后。他就觉得这本书真是不应该错过、啊，接下来再和大家分享一些读者喜欢的书里面的句
0: 子。嗯，梦、呃、洁，能不能先跟我们大家说一下、嗯，咱们这个书大概是适合多大的孩子去读呢？啊，这个书呢是
1: 适合，嗯、呃，在四岁到、呃、四岁以上的孩，四岁以上的孩子呢是适合，嗯、呃。亲子一起阅读的，然后四岁到八岁是亲子一起阅读，然后呃八岁以上的小朋友呢是可以自己读的，然后这本书也也很适合嗯、呃、家长去阅读，因为这本书它很，很容易帮助家长去理解孩子的心情。就是当孩子在生活当中，呃，做了一些家长可能觉得他做错了的事情，或者不符合规矩的事情，啊、呃，其实这些事情可能正是孩子们的一些奇思妙想迸发的时刻。然后家长们阅读这样的同时呢，是会呃帮助家长去理解孩子的童心，然后呃从中会得到一些启发。嗯，做的一些不符合常规的事情的时候，有哪一些是应该去纠正的？有哪一些其实是应该任由他去发
0: 展的？啊，所以说这个大于等于四岁的人都可以去阅读这样的绘本。啊、嗯，对，啊、嗯，只不过不同年龄阶段他读到的内容是不一样的。好，那继续跟我们介绍这个绘本当中的内容吧
1: 。嗯，的嗯好的。然后这个绘本当中呢，有一段是这样写的，大家感受一下。嗯嗯，如果你把一口面包嚼久点，面包会有甜味。如果你把一个词念久一点，它会变得很奇怪。面包原本是面包，但是如果你一直连着说面包、面包、面包、面包、面包，突然面包就变得什么也不是了，变成了一个完全不一样的东西。当一个词听起来非常非常怪异的时候，你最好深呼吸几下，暂时不要动，等面重新变回面包。作者在全书的末尾讲了一个很短的故事。只有两句话，全文如下：洋葱、萝卜和西红柿不相信世界上有南瓜这种东西，他们认为那是一种空想。南瓜不说话，默默的成长着。没有了，就这么两句。一位读者在评论中写道：“这段文字初看起来没有什么感觉，好在很短，那就再看一遍，于是看出些味道来。”大概就是说，洋葱、萝卜和番茄都是个头差不多大吧，相互你看我，我看你看惯了，看久了，所以不相信世界上会有更大的东西。而南瓜更绝，它采取的是不争论的办法，这就,就让人忍俊不禁了。不知不觉间，读者还会去读第三遍，这时候才注意到文字上面是有插图的，那么大的一个南瓜，沉稳却又充满了动感。仿佛还在生长着，我的心就是在这一刻被作者征服的。这本书呢，可以说是儿童文学，但也可以说不是。他在瑞士和德国获得的都是青少年文学奖。这本书可以读给三四岁的小孩听，但大人也会为他着迷，尤其是那些有一定的人生阅历，但是同时也童心未泯的大人，尤其能体会到这本书的妙处。其实，在我们国内的儿童文学杂志上，也会在封面上印上这样的一句话，那就是“适合零到九十九岁阅读”。的确，能让成人和儿童都喜欢的文学，才是理想的儿童文学。
0: 嗯，所以咱们这一书可以写上“四到九十九岁阅读”<笑>。嗯。呃，刚才跟我们说的是这个当世界年纪还小的时候，呃，也是我们今天说到的这个作者的代表作是吗？然后这个作者他是获得了国际安徒生奖，嗯、呃，叫做尤尔克舒比格。嗯、那同样刚才您也说到了，还会给我们介绍他的其他的两部作品是吗？嗯
1: 是，是他的
0: 诗集吗、嗯？还是说这个偏诗集的绘本呢？呃、嗯，是以
1: 绘本的形式展现的儿童
0: 诗歌。嗯，儿童诗歌、嗯、叫做什么名字呢？
1: 对，叫做《风过生日》，就是讲当风过生日的时候。那、啊、风过生日是这个儿童诗歌集的一个篇目
0: 。啊，呃，所以其实它是一本诗集，嗯、然后但是它的这个图画上表现的也非常丰富，是吗
1: ？对，它配上了一些儿童插画，每每一个、嗯、每一诗都有一都配上了一到两幅的儿童插画。嗯。嗯然后，嗯，嗯，嗯、呃，所有和于尔克舒比格合作的插画作者都是，嗯、呃，德国非常有名的插画作者，嗯、呃，其中有几位也是国际安徒生奖的获得者，嗯
0: 。所以说，我们在第一眼看到这本诗集的时候，呃，会有什么样的印象呢？啊
1: 、呃，会觉得非常的童真童趣。它采用的是一种手绘的风格，看起来。嗯，比较飘逸，比较啊、呃，让人觉得不太一样吧。就是他插画里面的有，看里面有很多插画都是，呃第一眼看上去你会觉得他好像放歪了，就是他的重心会，嗯、呃，有一点点看起来有一点点失重的感觉。其实这样他是为了表现，呃，儿童诗歌的一种空灵的
0: 想象吧。嗯。嗯，那这个有没有说我们周围有其他的朋友去读过这样一本诗集？那在他们读完之后什么样的感觉呢
1: ？啊，这里有一位读者，他是这样说的，嗯，他是他针对的是这样一段，我先我先念一下他前面的这一段哈，他前面是这样写的，嗯，书里面的内容是啊，我是一个可怜的家伙，哦，我真愿一分为二，拥有一个玩伴。这样我就不再烦闷孤单，然后读者读完之后是感到，呃，这首诗以一个小孩的口吻写出了独生子内心的孤单，寂寞之情充斥字里行间，如此真实的声音很容易引起孩子的共鸣
0: 。
1: 嗯嗯，然后书里也有很多其他类似这样的作品、嗯
0: ，大概都是以一个孩子的口吻去写很多的诗，是吗？
1: 对，呃，这本诗集当中，嗯，因为它是儿童诗歌嘛，然后它所有的诗歌都是以孩子的口吻、以孩子的视角去写的。嗯
0: ，那在大人读完之后是什么是什么感觉呢？嗯
1: ，呃、大人读完之后最典型的感觉就是学会了用孩子的眼光去看这个世界，因为世界对于孩子来说是非常新鲜的，所有的一切都是新鲜的，但是可能对大人来看。呃，大人看来的话，世界上有很多东西都是稀松平常的，嗯，如果以孩子的目光去看，就会发现我们日常生活当中的一些很平凡的东西，其实都非常有意思
0: 。所以在小朋友读完之后，有可能会学会去以诗的这个形式去表达这个生活当中的所见所感吗
1: ？哦，对，其实这种情况是非常多见的，嗯。让我想起了另外呃，国内的一个作者，国内的一个作者叫做李珊珊，嗯，他也是国内非常有名的写儿童诗歌的一位作者，嗯，他的代表作叫做嗯，当太阳啊、呃、太阳小时候，叫做太阳小时候是个男孩，嗯，他的这个诗集也是嗯，基于他自己的孩子在四岁到五岁之间所有的童言稚语，然后他把它收集整理起来。然后最后梳理成了一本诗集，所以其实，嗯、呃，孩子说的话本身是很具有诗意的，只是可能有时候我们大人忽略了
0: 。嗯嗯，那这样一本诗集是不是也是适合年纪大一点的孩子去阅读呢？嗯
1: 、呃，也并不是，其实四岁以上的孩子就已经可以阅读了，因为他的语句都是非常非常简单的。
0: 啊，所以说也是适合四到九十九岁的孩子去阅读。是不是说我们今天介绍的这个作者，他是他的这个作品，是不是都是适合四到九十九岁的人去阅读呢
1: ？嗯，我们刚才介绍的那一本《当世界年纪还小的时候》，嗯，他可能对于孩子来说，呃，比较适合一些内心很细腻、很敏感，就是稍微比较早熟的一些孩子，嗯、呃，可能更适合去阅读，嗯。然后我们后面会介绍到的另外一本，呃，月亮上的孩子，它就是适合所有的孩子去阅读的
0: 。这个也是一本诗集吗？嗯、还是说以故事的形式？呃、就
1: 是就是一个绘本，它就是一个故事的绘本。嗯，嗯非常非常的简单。嗯
0: 嗯，那这个讲的大概是什么内容呢
1: ？呃，绘本的开头是这样的
0: ，啊
1: ，月亮上的男人有一位妻子，也有一个孩子。有一天。这个孩子把父母留在月亮上，独自去了地球，这是怎么回事呢？你看完这本书就明白了。啊，从前月亮上的孩子，嗯，男人和女人过着单调的日子，他们喝银河里的星星奶，吃长在月亮尘土里的苍白的洋葱。早餐他们喝牛奶咖啡，天知道他们从哪儿弄来的咖啡。然后他开他这个绘本的开头就是非常。呃，日常的一个生活，是讲他们一家人在月亮上的生活。然后整个故事是讲，嗯，嗯有一天孩子就啊、呃，因为他从小就看着地球，然后有一天孩子长大了，他就飞向月球，把自己的爸爸妈妈啊飞向了飞向地,、呃
0: 、地球，飞向了地球，对
1: 、嗯，把自己的爸爸妈妈留在月亮上。然后故事到这里就结束了。很多人在看这个绘本的时候，翻到最后一页都会感叹一句说。哎，我以为后面还要讲他在地球上面的生活，其实没有。其实这本书它就是讲孩子离开了父母，它的主题就是讲孩子最终会长大，会离开父母
0: 。所以刚才您讲的这个已经是故事的全部内容了，是吗
1: ？哦、呃，中间中间略过了，中间略过了一些细节。呃，中间可能会有一些。结尾
0: 、啊、
1: 对对对，我讲的是开头和结尾。所以结
0: 尾就是他去了地球，然后没有后没有后来了，是吗？
1: 对对对，就没有在讲他在地球上的故事。嗯，然后，因为他对，因为他的主题就是想要表现这种亲子之间的分离，其实是孩子成长当中的一个呃必须经历的过程。嗯、呃，可能对孩子来说更容易，反而对父母来，父母来说会更难，因为孩子他想去探索新的世界，但是呃父母可能很想把孩子留在身边，并不想他们离离开，不想他们走得太远。这个在我们现实生活当中也是非常常见的情
0: 节。嗯，那有没有说我们周围有朋友去读过这本书之后有什么样的感受呢
1: ？呃，这本书和许多描写亲子关系的亲子关系的绘本不一样。嗯，它的整个色调并不是那种暖色调的，它的整个色调是以、呃、黑色和蓝色为主色调，但是色调是非常明亮的。就是有一点点忧伤，但是整体也是一个明亮的基调。他讲述的是、嗯，呃，孩子会终有一天会离开父母去探索新的世世界，虽然难免会有淡淡的失落和忧伤，但是也更加凸显了永远相连的一个亲情和父母对子女的信任。嗯，很有意思的是，这个绘本可能不是所有的人都能接受，嗯、呃，就第一眼看上去不是所有的人都能接受的，他需要仔细的去感悟当中的这种思想。我第一次用这个呃绘本的图片去做一个活动的插图的时候，嗯、呃，然后呃别人看到之后给我的第一反馈是，啊你你能不能用一个欢快一些的图片呀？啊
0: <笑>，就因
1: 为它的整体的色调是有一点淡淡的忧伤的，然后嗯、呃，就是我觉得。嗯，龙应台有一篇广为流传的文章，是其实正好是这个绘本主题的最佳的注解，可能大家都读过。嗯，就是龙应台的《目送》，然后他其中有一段最有名的一段就是啊这样的，他说我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父女母子一场，不过意味着你和他的缘分就是今生今世不断的在目送他的背影渐行渐远。你站在小路的这一端，看着它逐渐消失在小路转弯的地方，而且它在用背影默默地告诉你不必追了。我觉得很有意思的是，嗯，生活在地球两端的嗯两位作者舒比格和龙应台，他们用完全不同的文学形式，不约而同地表达了对于亲子关系的呃、嗯、同样的思考，嗯。龙应台的文字呢，比较适合父母去阅读，因为它是纯文字的，而且很深刻，更偏向理性逻辑。然后这一本绘本《月亮上的孩子呢》呢、呃，用一个很简短的童话故事去讲述这个道理、呃，让孩子和父母在阅读当中去经历一遍这个过程，呃、更偏向更偏向读者的情感感受，就是非常适合亲子一起阅读的。
0: 嗯，那有孩子去读过这本书吗？会不会觉得对孩子来说太过忧伤了呢？这个主题
1: ？啊、呃，其实并不会，因为孩子，嗯、呃，孩子他并没有经历太多的，嗯、呃，就孩子的经历其实很少，就是他的人生经历很少。就是，嗯、呃，我们为什么会觉得有的事情是非常忧伤的呢？是因为我们的经历，就是作为成年人来说，我们的经历太多了。然后，所以我们会觉得这样的事情是很忧伤的，但是对于，嗯、呃，孩子而言，并没有这样的概念。然后，所以，嗯、呃，这对于孩子来说是一个很好的，呃，一种心理建设吧。就是，嗯、呃，孩子能够从小他能够明白这个道理，就是，嗯、呃，需要独立和需要成长，然后不能一直去依赖父母。
0: 这样的，嗯嗯，可能孩子他们这个更多的感觉是对于这个未知的新世界的探索，就是一种新奇的感觉，一种新期待的感觉。嗯
1: ，对，是的
0: 。嗯呃，那刚才呃这个孟杰啊，也是给我们介绍了三本国际安徒生得奖这个国际安徒生奖得主约尔克舒比格的这个三部作品啊。呃，那最后孟杰能不能跟我们说一下，如果我们在读这个这个作者的绘本的时候，需要有什么注意的点呢？
1: 啊，读这个绘本呢，我们可以，呃，刚才主持人也、呃、好几次提到过，是吧，就是好几次提到过这个，呃舒比格的书会不会有一点点难？对于孩子来说理解会，呃，会不会太深奥了？嗯、呃，其实都不会存在这样的问题。嗯、呃，因为舒比格他自己，他自己也是认为自己的书是既为孩子写作，也为，嗯、呃，成年人写作的。呃，为什么舒比格的呃书读起来会总是觉得好像很深奥呢？是因为呃，我们成年人从书里面感受到的东西非常多，因为嗯、呃，因为舒比格他本身他的背景是呃，他是一个学哲学出身的人，然后同时他也是一个心理治疗师，也就是说他呃非常能够理解和把握孩子的心理。然后他写的他写的书呢，是在孩子读在孩子们读起来是非常简单、非常具有想象力的，是为了释放孩子们的想象力和保护他们的童心。但是当大人去读这样的书的时候，就会觉得书当中充满了哲理，有许多可以去反思的东西。嗯，啊，其实这也就是所谓的一千个读者有一千个哈姆雷特吧。嗯，嗯
0: 呃，所以说其实从这个他的作品当中，我们也可以读到很多不同的东西哈。呃，今天也是非常感谢梦洁哈，给我们带来非常有特色的一系列的书，呃，于于尔克舒比格的一系列的作品，可能有一些家长会觉得他有一些深奥哈，但是呃，从孩子的视角去感受，其实感受到的和我们大人是不一样的东西。感兴趣的朋友呢，不妨去看看，去试一试，看看自己的孩子感受到的是什么样的内容。适合四到九十九岁的朋友去阅读是吗？嗯，对，是的，嗯，好的，今天也是非常感谢梦洁哈，能够给我们带来这样的绘本，那希望下次有更好的绘本继续来给我们进行推荐，好吗？嗯，好的，好的，谢谢，再见。嗯，
1: 好的，再见，嗯。